0: Ich grüße dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Nächster Halt ist Bayreuth. Da habe ich mich nämlich mit Anne Haug getroffen, als sie nach dem Ironman Hawaii in ihrer Saisonpause auf Heimatbesuch war. Und Saisonpause, das bringt ja auch immer so Zeit und Ruhe mit sich. Und das sind zwei so Sachen, da kann Anne eigentlich so gar nichts mit anfangen. Auf gut Deutsch, die hat ständig Hummeln im Hintern. Was vielleicht aber auch ganz normal ist, wenn man zweimal bei den Olympischen Spielen war, wenn man Ironman-Weltmeisterin auf Hawaii geworden ist oder wenn man zweimal ein Challenge Rot gewonnen hat und immer noch nicht genug von dem Ganzen hat. Was mich an dem Gespräch am allermeisten beeindruckt hat, ist Annes' andauernde Bescheidenheit. Ich sag dir das jetzt extra vorher, damit du beim Hören immer mal wieder daran denken kannst, dass das eine der erfolgreichsten langdistanz der Welt ist. Sie könnte also in jedem Satz, den sie so sagt, viel mehr einen raushauen. Sie könnte sich auch im Leben viel mehr leisten, aber macht sie nicht, weil braucht sie nicht. Es gibt drei Aspekte, die Anne immer erwähnt, wenn sie in irgendeinem Podcast zu Gast ist. Das ist einmal ein kleines Männchen mit Peitsche, das ständig hinter ihr her ist und sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Das ist das Wort Unzufriedenheit, bei dem sie der Meinung ist, dass das ihr größtes Gut ist, um als Profisportlerin ständig dem nächsten Erfolg hinterherjagen zu können. Und das ist die Geschichte, wie sie damals ihr gewohntes Trainingsumfeld Hals über Kopf verlässt, um in eine internationale Trainingsgruppe zu wechseln. Natürlich sprechen wir auch über all diese Aspekte, aber versuchen ein Stück weiterzukommen. Und zwar ging es mir darum zu erfahren, was ist denn da noch alles wichtig, um unterm Strich erfolgreich sein zu können, weil nur die Unzufriedenheit kann es ja nicht sein. Es ging mir auch darum zu gucken, wie ist das System an der Haug und wie funktioniert das? Was muss da alles ineinander greifen, damit sie am Ende des Tages erfolgreich sein kann? Eine kurze Info noch, das hier ist nämlich die Hörprobe. Das heißt, du kannst mal reinschnuppern, um zu sehen, ob dir der Podcast gefällt, ob du Bock drauf hast. Und wenn du dann Lust darauf bekommst, alle Episoden von immer schön freundlich in voller Länge zu hören, benötigst du ein Abo auf Steady. Ist echt super simpel, ist in den Shownotes verlinkt, wie du dahin gelangst und da kann gar nichts schief laufen. Mit dem Abo sicherst du dir dann Zugriff auf den exklusiven Feed Triadon Studio Plus, wo der Podcast in voller Länge abgespielt werden kann. Und außerdem gibt es noch anderen exklusiven Inhalt aus der Welt des Triadons für dich. Schau es dir einfach mal an und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Reinhören mit Anna Haug und der Einfachheit der Dinge. Das hört sich irgendwie nach so einem meditativen Zustand an. Also du arbeitest dich dann da wochenlang im Training ab und hast so diese Ruhe nebenbei und kommst dann ja in diesen Modus, wo du gerade gesagt hast, okay, du merkst, du wirst fit, der Körper verändert sich und ähm, du merkst, die Fitness kommen und sowas. Ähm, das hört sich an, als wärst du, wärst du in deiner eigenen Welt.
1: Bin ich wahrscheinlich auch. Also ich denke natürlich, äh, ich kriege alles mit, aber wenn ich dann immer so mit Frank mal rede, dann denke ich mir schon, oh Gott, ich habe schon wirklich ein komplett anderes Leben. Ne? Also ich, ich lebe dann schon sehr in meiner Blase und kriege eigentlich nichts groß mit, was da außen so rum passiert. <lacht> ähm, aber das ist eben mein Leben, ja, und ich versuche dann auch wirklich, wenige Leute da, da zu sehr ja, mit zu involvieren, damit ich einfach nicht, ja, Leute verletze. Deswegen mhm. bin ich auch sehr viel alleine einfach, weil ich denke, das kann man auch sonst keinem zumuten, dieses Leben.
0: <lacht> also fast so ein bisschen Selbstschutz.
1: Ja, aber ich bin halt einfach super happy damit. Also, ich das kann ja, auch. ja, genau. Also, ich, ich könnte da jetzt auch nicht mal, ich glut ab und zu, ich fand es schon mal cool, dass zum Beispiel Maya Kingma war mal im, 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 Januar mit dabei, aber die führt halt das gleiche Leben wie ich, ja. <lacht> und, ähm, da tut man sich klar mal mit, mit anderen Leuten auch mal zusammen und das ist natürlich auch schön, mal zusammen dann, äh, keine Ahnung, am Buffet da mal jemand zu haben, mit dem man sich unterhält oder so. Das ist natürlich schön, aber, ähm, und ich muss ja sagen, Club La Santa ist ja auch jetzt was, wo man nie alleine ist. Das ist ja quasi wie ein Olympiastützpunkt. Da rennen ja tausend Profis rum und wenn man will, kann man sich ja immer mit jemandem zusammentun. Von daher ist man ja jetzt nicht von der... Das klingt ja so, als ob ich da ähm, überhaupt keinen Kontakt zu sozialen <lacht> Wesen mehr hätte. So ist es ja nicht. Aber ich merke einfach, dass ich auch gar nicht... Dass mich das Training so verausgabt, dass ich einfach auch nicht mehr reden will am Abend. Ja, ich will einfach heim... Und will einfach mein Hirn ausschalten, obwohl ich ja den ganzen Tag eigentlich nichts rede. Aber dieses ständige, ja im, im Schwimmen zum Beispiel, ständig hat man diese Zahlen im Kopf und rechnet und, und setzt sich unter Druck. Oder beim Laufen muss man ständig ja auch rechnen mit irgendwelchen Zahlen und Geschwindigkeiten, dass mein Kopf einfach matsch ist am Abend. Und ich bin dann einfach nur froh, wenn ich in ein leeres Zimmer komme und mich einfach ja, hinflatzen kann und gar nichts mehr machen muss. Das entspannt mich dann, wenn ich denke, ich hätte jetzt noch jemand um mich rum, den ich denn auch, der noch wissen will, wie war dein Tag oder musst du noch irgendwie Konversation betreiben. Das würde mich echt, das würde mich einfach stressen.
0: Das wäre nochmal zusätzlich anstrengend.
1: Genau, das wäre einfach anstrengend, weil mein Kopf braucht einfach eine Pause am Abend, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, ähm, was schon immer interessant ist, wenn du dann so einen stundenlangen Trainingstag hast und du bist die ganze Zeit mit dir alleine. Du hast dann ja auch irgendwann mal alles durchgedacht. Also irgendwann hat man ja alle Gedanken, die man so haben kann, gehabt. So, und dann das, ja, okay, das mich beschäftigt nichts mehr. Das ist ja auch ein krasser Zustand.
1: Ja, man denkt immer, man ist ja den ganzen Tag alleine und viele Leute denken, ach, da brauchst du mal wegen soziale Ansprache, aber man führt ja dauerhaft Gespräche mit sich selber. Man bettelt sich ja, ich meine, wir trainieren ja nicht so dass ich einfach mal mich aufs Rad setze und mir die schöne Landschaft anschaue und mich des Lebens freue. Sondern ich mache ja jede Einheit mit irgendeinem Zielgedanken dahinter. Und ähm, ich möchte dir natürlich möglichst perfekt abschließen. Und dadurch kommen immer irgendwelche Battles in deinem Kopf hoch, wo du ja an dein Limit gehen musst. Weil ich habe ja auch jeden Tag immer was, wo ich wirklich an mein Limit gehen muss. Mhm. Und es ist einfach anstrengend, sich dann jedes Mal wieder zu quälen oder sich den Körper zu überzeugen, nee, jetzt noch härter, noch härter, noch härter und morgen ist das gleiche wieder drauf. Das ist unheimlich anstrengend für meinen Kopf und der braucht dann am Abend einfach eine Pause, sonst könnte ich das einfach nicht jeden Tag machen.
0: Ich freue mich gerade, dass du genau den Satz gesagt hast, auf den ich so ein bisschen gewartet habe. Du hast äh, über deinen Körper in der dritten Person gesprochen. So, das habe ich in so ein paar Interviews schon mitbekommen. Du sprichst dann immer, der Körper oder mein Körper macht das und das. Also wie so ein wie so ein Instrument, den du hast. So, du hast deinen, deinen Kopf, in dem triffst du Entscheidungen und der gibt die Richtung vor und der Körper ist das ausführende Organ so ein bisschen. Ähm, wir hatten am Anfang so die unterschiedlichen ähm, Personen, die Athletin Anne, die Privatperson Anne, die Offizielle, die Inoffizielle so ein bisschen. Und ähm, das jetzt noch mal jetzt nochmal ein Schritt dahinter. Also wir, wir sind bei der Profi-Athletin. Ähm, wie würdest du die aufteilen? Kopf, Körper, Körper? das zwei getrennte und ähm, die funktionieren nur Hand in Hand und äh, da gibt es auch Reibereien und der eine muss dem anderen immer die Richtung vorgeben.
1: Ja, das, die, natürlich können sie irgendwie zusammen und ähm, aber der Kopf ist schon sehr stark und er will natürlich, dass der Körper funktioniert und der Körper muss dann auch durch und ähm, ja, das ist schon eine schwierige Balance da zu finden und klar <lacht> habe ich auch Psychologen, die sagen, du musst auch mal sagen, der Körper, der ist schon okay, so wie er ist, aber Klar, der Kopf will natürlich den Körper immer peitschen und du willst natürlich immer an dein Limit gehen, weil du halt weißt, ja, Verbesserung findet halt einfach außerhalb der Komfortzone statt, das ist einfach so. Und die Konkurrenz schläft ja auch nicht und ich will jetzt nicht sagen, dass ich die talentierteste Person der Welt bin, sondern ich muss mir alles, was ich was ich so schaffe, sehr hart körperlich arbeiten, weil ich einfach, ich komme einfach nicht vom Schwimmen, ich bin klein, ich habe vielleicht nicht die perfekten körperlichen Voraussetzungen, ich bin sehr verletzungsanfällig, das heißt, wenn ich erfolgreich sein will, muss wirklich jedes Puzzleteil passen und ähm, dadurch knechte ich mich vielleicht auch schon ein bisschen mehr, wie vielleicht talentierere Personen müssen, aber ich weiß eben, dass ich mir das sehr hart erarbeiten muss und mir eben keine Fehler erlauben darf.
0: Ja, man merkt, wie du dich daran äh, abarbeitest und aufarbeitest, vor allen Dingen, finde ich, in im in Zielinterviews. Also ähm, hatten wir auch schon ein paar Mal äh, das Vergnügen, im Ziel anderen zu sprechen, auch in Rennen, die du nicht gewonnen hast. Ich erinnere mich an, mal die Weltmeisterschaft auf, auf Hawaii und in St. George, dann der dritte Platz. Eigentlich ein Wahnsinnsergebnis. Und die die Interviews, die dann so unmittelbar danach passieren, da habe ich dann so überlegt, okay, wie fühlt Anne sich jetzt gerade? Also klar, man hat dann irgendwie ganz viel, was einem so beschäftigt, was auch einprasselt und das ganze Rennen dann noch gar nicht verarbeitet. Und ich hatte dann ähm, immer so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwie so ein bisschen was wie Wut oder Zorn. so Weißt du, also ähm, dass du ins Ziel kommst und du stellst fest, Mist, da war jemand oder zwei oder wie viele auch immer, die waren an diesem Tag besser. Das gönnst du denen total von ganzem Herzen. Du hast auch den Respekt, den man ja braucht. Aber so als wäre zwischen Kopf und Körper sowas wie Wut.
1: Ja, weil man natürlich immer sieht, was besser gemacht werden kann und das, das ärgert mich einfach. Und ich glaube, auch wenn ich gewinne, würde ich immer was finden, was nicht gut ist. Und das ist aber gerade das, weil du kannst einfach nie stehen bleiben und du musst immer an dir arbeiten und es gibt immer Verbesserungspotenzial und gerade eben bei Rennen, wo du jetzt eben, gerade diese zwei WM's dieses Jahr, dass ich es einfach nicht auf die Kette bekommen habe, genug Energie zuzuführen. Ich weiß, es scheitert an so einem einfachen Ding wie ist einfach mehr und es <lacht> geht so einfach, einfach. Ja, es klingt so einfach und ich weiß einfach, dass wenn ich einfach meine Energieverbrauch höher ist wie mein Energieintake, dass dann einfach nicht die Leistung rauskommt, die ich mir wünschen würde und gerade eben, weil ich eben weiß ich will immer an meiner oder ich messe mich auch selber an meiner Laufstärke und dass es mir einfach nicht gelungen ist, einfach mal einen vernünftigen Marathon zu laufen hin raus, weil ich einfach ritzegrau war bevor das überhaupt losging und das das ärgert mich ungemein, weil ich jetzt gedacht habe, ich war besser vorbereitet und ich habe wirklich viele Tests gemacht, geschaut, wie viel Kohlenhydrate kann ich wirklich aufnehmen. Wir haben ja wirklich einen großen Aufwand betrieben, das bis ins Kleinste auseinander exerziert und wieder ist es mir nicht gelungen und das macht mich natürlich unheimlich wütend, aber andererseits denke ich, hat oh, es noch so viel Potenzial, was mir dann auch wieder Hoffnung gibt, weil ich weiß, ich kann Dritte werden, auch wenn ich komplett am Ende auf dem letzten Zahnfleisch diesen Marathon dahin <lacht> schlapp. Ja, und ähm, ja, das, das, das reibt mich natürlich und das macht mich wütend, und ähm, aber gleichzeitig positiv wütend, weil ich da eben Lust habe, daran zu arbeiten und es eben besser zu machen.
0: Ja, eine steile These habe ich noch. Und zwar, es ist ja immer, du hast von Zufriedenheit gesprochen, also das Leben, das du hast, ist in Zufriedenheit. ne? Also die Einfachheit der Dinge auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du noch kein Rennen gemacht, wo du danach gesagt hast, damit war ich jetzt zufrieden. So, Das ist immer noch so dieses Quäntchen, was besser sein kann. Du gewinnst rot in 8 Stunden 22, läufst einen Marathon in 2,46, ich glaube dann ein bisschen langsamer als das Jahr davor und du sagst nicht, boah, das war schon richtig gut, sondern du hast dann dieses, ja, da geht noch mehr und ich ärgere mich darüber und da ist noch was und äh, ich habe die Hoffnung, dass es besser wird. Und das ist ja dann so diese dieses Ungleichgewicht. Auf der einen Seite bist du zufrieden mit deinem Leben, das du hast, und auf der anderen Seite passieren immer wieder Dinge, mit denen du unzufrieden bist. So mhm. Ist das die Wechselwirkung, die du, die du brauchst?
1: Ja, das ist spannend. Das habe ich noch nie so gesehen, ehrlich gesagt, aber das, das stimmt wirklich. Und ich glaube, viele Leute sagen dann auch mal,
0: du hier grätsche ich mal eben rein. Das war's mit der Hörprobe. Wenn du jetzt Lust hast, die Episode in voller Länge zu hören, benötigst du ein Abo auf Steady. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Du hörst den Podcast auch dann zukünftig weiterhin in deiner Lieblings-App. Ist in den Shownotes verlinkt, wie du zu den Abos gelingst. Da ist auch nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Da kann nichts schief laufen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du zukünftig bei allen Folgen in ganzer Länge dabei bist und wir dann einfach noch ein bisschen mehr miteinander zu tun haben. Schau es dir mal an. Und ansonsten, wenn dir die Hörprobe gut gefallen hat, aber auch reicht, hören wir uns hier an gleicher Stelle einfach nächste Woche wieder. Bis dahin.